0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse ir IRBRASIL nas redes sociais Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir Graças e paz, amada igreja De pé mesmo, pega a palavra de Deus Vamos ler João 13 João, capítulo 13 Semana de Páscoa E você sabe que o Evangelho de João... Metade do Evangelho de João é relacionada à semana da Páscoa. Capítulo 12 é quando Jesus chega em Jerusalém, mas nós vamos ler a cena do lavapés no capítulo 13, verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 13 verso 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, estava sendo servido um jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse... Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus... Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, laveres os pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros... Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz... Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor... Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou... Agora que vocês sabem estas coisas... Felizes serão se as praticarem... Que a palavra de Deus ela frutifique nas nossas vidas no nome santo de Jesus e a igreja diz, amém pode se assentar querido irmão querido irmão, dá um glória a Deus aí semana de Páscoa, domingo de ceia hoje né Guga, domingo de ceia hoje nós vamos participar agora mesmo da ceia. Olha, o um mês de abril abençoado na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos. No mundo inteiro a igreja vai celebrar a Páscoa. E nós acabamos de ler aqui esse texto maravilhoso, onde Jesus redefine liderança. É um dos textos mais importantes do mundo sobre liderança, talvez o texto mais estudado na humanidade sobre liderança é a cena do lava-pés Jesus aqui está invertendo a lógica dos dominadores, está invertendo a lógica que as pessoas, muitas pensam até hoje do que, que significa liderar do que, que significa ser bem sucedido o que, que significa uma vida plena e Jesus muda da cultura do beijamão para a cultura do lava-pés ele muda de uma cultura de ser paparicado de ser paparicado, agradado, beijamão o beijamão, estava conversando com o Guga era é um, é um hábito comum até os dias de hoje ele, ele vem da Pérsia os reis persas, as autoridades da Pérsia, exigiam que a mão fosse beijada como um ato de é, submissão, um ato de lealdade. E, e até, até os dias de hoje, esse, esse costume foi. Ele veio para o Ocidente por causa de Alexandre o Grande, ele viu isso lá, achou bonito e chegou todo mundo beijando minha mão, todo mundo beijando minha mão. E aí as pessoas tinham que beijar a mão de Alexandre, e é um costume que perpetua até os dias de hoje, né? Uma das cenas mais importantes da história do cinema, Poderoso Chefão, no filme Poderoso Chefão, é o momento onde o padrinho é, ele vai ter sua mão beijada, quer dizer as pessoas jurando lealdade. E não tem nada demais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem nada demais. É um ato de carinho. É um ato, né? Pode ser um ato de carinho numa família, mas aqui tem algo mais do que a cena do Beijamão no ambiente familiar, no ambiente de carinho. É o que, que representa, quer dizer, um ato de submissão. Um ato de, quer dizer, eu sou o chefe e você tem que obedecer tudo o que eu falo. Então aqui, beija minha mão, cala a boca. E Jesus veio mudar essa cultura. Jesus veio mudar essa cultura de modo impressionante. Ele, rei dos reis e senhor dos senhores Foi dito agora aqui pelo pastor Gustavo Paiva Ele esvaziou de si mesmo O hino do esvaziamento O hino da quenossis em Filipenses 2 E assumiu a forma de servo E foi obediente até a morte, morte de cruz E hoje todo o joelho se dobrará E confessará no céu, na terra e debaixo da terra Que Jesus Cristo é Senhor ele é o rei dos reis, senhor dos senhores E veio mudar, ele veio inverter Não, peraí, o maior não é aquele que é paparicado O maior é aquele que serve é aquele que ama, é aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que tem um coração voltado para Deus, voltado para o outro. Então é um texto impressionante, é um texto impressionante onde Jesus ele vai mostrar o que, que ele espera de nós, enquanto seus servos e seus servidores. Então é um texto muito apropriado para nós estudarmos hoje, numa semana de Páscoa, para a gente refletir durante essa semana, até o domingo que vem. Quem recebe essa palavra, essa manhã? Amanhã, amém, queridos? E nesse texto, Jesus então, ele destrói as desculpas que nós podemos oferecer para não servir, para não sermos amorosos, para não sermos esse tipo de pessoa. Ele falou: quem quer ser feliz, pratique isso. A verdadeira felicidade, a verdadeira realização na vida, não está em ser paparicado, mas está em amar as pessoas, amar a Deus, e ele vai tirar Quatro desculpas que a gente pode dar, quatro desculpas muito comuns que as pessoas dão para não servirem, para não amarem e insistirem em ser teu ego massageado. Sabe qual que é a primeira desculpa? Sabe qual que é a primeira desculpa? Ela é assim, quantas pessoas já disseram isso? Eu não estou num bom momento para servir. Quem já, quem já falou isso? Eu mesmo já falei isso eu lembro um dia que eu era pequeno minha mãe pediu para eu ir lá lavar a louça foi, mãe, eu não estou num bom momento mas virou um momento adequado na hora, meus irmãos na mesma hora minha mãe mostrou que aquele era o melhor momento para eu obedecer a ela quer dizer, tem gente que fala assim não, eu não estou num bom momento olha como é que o texto começa vamos estudar esse texto maravilhoso o texto começa assim um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que chegou a hora presta bem atenção, no evangelho de João, desde o início, o evangelista mostra a hora de Jesus, ou seja, a consciência que Cristo tinha relacionada à sua morte na cruz, capítulo 2, verso 4, Jesus diz assim, a minha hora não é chegada, capítulo 7, verso 30, Jesus diz, mais uma vez, não é chegada a minha hora, capítulo 8 verso 20, Jesus diz, não é chegada a minha hora Capítulo 12 verso 23, Jesus diz assim Está próxima a minha hora E agora o capítulo 13 que nós acabamos de ler Começa dizendo um pouco antes da Páscoa Sabendo Jesus que chegou a hora Pergunta para você essa manhã O que você faria hoje se você soubesse que amanhã vai ser o pior dia da sua vida. Eu vou repetir. O que você faria hoje... se você soubesse que amanhã... vai ser o pior dia da sua vida? Sabe o que Jesus fez? Colocou uma toalha em volta da cintura... e lavou os pés dos discípulos. No momento crítico. No momento onde ele mesmo orou dizendo... Pai... Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O momento onde Jesus suou lágrimas, chorou, suou sangue, derramou lágrimas. Sozinho, se sentiu abandonado. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele diz que a, a minha alma está batida até a Morte um tipo de frase que na boca de qualquer pessoa a gente vai falar assim essa pessoa está deprimida é ou não é verdade? essa pessoa está estafada essa pessoa está esgotada pois foi justamente o que Jesus disse a minha alma está batida até a morte a minha alma está aflita a minha alma está triste ele estava aflito ele estava pai se possível afasta de mim esse cálice mas nesse momento com consciência desse momento o que Jesus faz? solenemente ele mostra o que ele espera dos seus seguidores, lavando os pés dele. Para que nunca mais, nem eu, nem você, nem ninguém, diga: eu não estou num bom momento para servir. Eu, você está desautorizado pela palavra a ter uma visão equivocada. Não, quando tudo tiver resolvido, não, quando eu tiver todas as contas em dia. Tudo, todos os sonhos realizados Todo mundo bem O dia que o Palmeiras for campeão mundial O dia que tudo estiver resolvido o dia Aí Sabe quando é que você vai servir? Nunca desse jeito Nunca No dia que tiver todas as minhas roupas passadas O dia que eu não tiver nenhum resfriado O dia que tiver tudo o que eu quero Do meu jeito Então em nome de Jesus Vamos parar de reclamar e vamos servir mais para a glória deles não existe isso na Bíblia. Jesus estava servindo num momento de adversidade. Eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes é nos momentos. É no momento de mais, maior dificuldade que Deus mais usa a sua vida. Por quê? Porque normalmente são, precisa acontecer situação, uma situação extrema para você se render diante de Deus. O problema de muitas pessoas é que elas não se rendem. O problema de muitas pessoas é que elas são orgulhosas, elas são altivas, cheias de si, cheias, cheias das próprias opiniões. E aí não tem espaço para Deus na vida da pessoa, nariz em pé, pessoa egoísta, pessoa metida. pessoa. E muitas vezes é nesse momento que você está quebrado. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele fala o seguinte, quando sou fraco é que sou forte. Porque, porque é aquele momento que ele fala, eu não, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Então, não espere um momento adequado. Se nós dependemos dos jornais, já pensou se você depender do Brasil para fazer alguma coisa? Mário Quintana, ele falou assim, os jornais sempre dizem que a situação é crítica demais. E é verdade. Se não nem vende o jornal, nunca você vai ver a notícia assim... O cão mordeu o homem. É sempre assim, o homem mordeu o cão. Aí sai no jornal. O jornal trabalha com a crise. Ele vende com sensacionalismo. Então nós não podemos nos guiar. Você não pode modular a sua vida, o seu coração, os seus anseios pela, pela, pelo, pelo exterior. Você tem que modular pela palavra de Deus. Pelo que Cristo coloca diante de nós, a primeira desculpa que Deus então não quer mais na nossa vida, por isso que Paulo falou para Timóteo assim, Timóteo pregue a tempo e fora de tempo, eu quero te dizer essa manhã, todo tempo é tempo de amar a Deus, todo tempo é tempo de amar as pessoas, todo tempo é tempo de servir você nunca está ocupado demais para servir alguém, é mentira você nunca está ocupado demais Jesus na cruz pregou para uma pessoa ele virou e pregou, ele falou, pai, né? perdoa, eles não sabem o que fazem Na cruz Jesus intercedeu e você já está em abril, não fez uma oração por alguém Você está endemoniado, meu irmão, pelo amor de Deus Você está endemoniado, você não ora, você só quer que os outros ajudem você Já percebeu? Você exige dos outros o que você não faz por ninguém Você pede para alguém abrir uma porta para você, você nunca abre uma porta para ninguém você pede para alguém te ouvir, mas você nunca está disponível. Eu não estou falando que às vezes não. nunca, não tem na sua agenda. O dia que você falou, hoje eu quero ouvir alguém. Hoje eu vou me disponibilizar para ajudar. Vou ajudar um, um adolescente para o um acampamento. Vou ajudar alguém que precisa de um remédio. Eu vou me colocar nas mãos de Deus. Então você vive uma vida triste. Você é uma pessoa chata, sem amigos. Ninguém liga no seu aniversário. Mas é lógico, você é o Satanás só cobra, só liga para cobrar, só liga para perturbar, só liga para pedir só liga para reclamar reclama, reclama, reclama é viciado em reclamar pessoas viciadas, Jesus quer mudar o teu coração essa manhã a Páscoa mostra que outra vida é possível, já pensou? Um mundo sem Páscoa. É um mundo sem esperança. É um mundo com todo mundo egoísta. É um mundo com todo mundo querendo tudo para si. Mas louvado seja Deus por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor que veio quebrar isso que veio mudar isso não não precisa estar tudo bem eu vou ajudando como eu posso Deus conhece o nosso coração quem recebe essa palavra? Quem recebe? Deus conhece o seu coração Deus conhece o meu coração Ele está vendo que, que nós somos limitados Ele sabe que nós somos limitados agora qual que é a atitude do nosso coração? qual que é a atitude do nosso coração? Deus olha olha para a atitude do coração das pessoas então, recomende alguém abra as portas para alguém. O que você puder fazer, comece a abrir, comece a multiplicar os talentos que Deus coloca na sua mão. Às vezes você tem um talento, e ainda sepulta o talento que tem. Multiplique esses talentos e você vai ver na próxima Páscoa como que Deus vai ter te usado nesse ano. Como que Deus vai te usar? Começar a usar a sua vida. Você começa a fazer coisas que você não imagina porque não é você, é o espírito de Deus através de você. Opa, encontrei um coração humilde o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade então abre assim sua mão, primeira oração Deus em nome de Jesus arranca de nós essa mentira de que tem que estar tudo 100% bem isso é uma mentira de Satanás caia por terra em nome de Jesus e coloque em nós um santo senso de urgência de ajudar, de amar todo tempo é tempo de servir a Deus, amém queridos? sabe qual que é a segunda desculpa que as pessoas dão muitas vezes? eu não tenho nada, como é que eu vou ajudar? eu não tenho nada, mas você não precisa ter nada, você precisa ter só um coração e você está vivo aqui meu filho, porque o seu coração está batendo, Jesus, olha o que, que o texto diz, que Jesus tirou a capa olha isso aqui, ele levantou da mesa, tirou a capa e colocou a toalha por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que a única coisa que Jesus tinha na hora da morte Era a própria roupa dele, a capa Ele não tinha nem onde cair morto Literalmente Jesus não tinha onde cair morto Ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia por empréstimo Que emprestou Tudo que Jesus tinha era a capa A Bíblia fala que a capa de Jesus era estilosa A Bíblia fala... Que nenhum lavandeiro do mundo, tem esse versículo na Bíblia. Nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de deixá-la tão branca como era. Ela brilhava, ela reluzia. E as pessoas viam de Jesus se destacava por causa da roupa dele. Era tudo o que ele tinha. Ele mesmo disse assim. Até os, os animais têm os seus covis, as tocas. Os passarinhos têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele, ele não tem. Mas quando ele morreu, a capa dele foi sorteada por soldados romanos, por centuriões romanos. Agora, esse texto é muito maravilhoso, porque a Bíblia diz que Jesus estava sentado e para servir, ele tirou a capa e saiu, colocou. Sabe para quê? Para que nunca, nenhum de nós... Possamos dizer assim... Eu não tenho nada para servir... Eu estou pobre, como é que eu vou servir? Eu não tenho carro, como é que eu vou ajudar? Eu não tenho casa, como é que eu posso ser hospitaleiro? Eu não tenho isso... Eu não tenho... Você não tem que ter nada... É o coração, amém queridos? É o coração... Servir é uma atitude do coração... Por isso que Jesus falou assim... Aprendei de mim... Que sou manso e humilde de coração... A pessoa tem um coração orgulhoso... Você serve com as palavras, com ações simples. Muito mais simples do que você imagina. Pedro e João eram homens, homens muito simples, gente. Eles estavam andando... Deus nunca precisou de pessoas com, com dinheiro para servir. Ele usa pessoas com dinheiro, mas não é uma condição necessária. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Pedro e João não tinham nada. Eles estavam na frente da porta formosa. E tinha um homem aleijado lá, pedindo ajuda. Pedro virou e falou assim... Olha eu não tenho prata nem ouro, nem euro nem dólar, eu não tenho real, não tenho nada mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda e o homem foi curado ele tinha o poder de Deus na vida dele, a graça a unção de Deus na vida dele é óbvio que o dinheiro os recursos são uma bênção, acabamos de ouvir uma palavra maravilhosa mas o dinheiro não é um impedimento para você servir a Deus nenhum lugar da Bíblia ensina isso que ah, você fica se condicionando. Isso é uma desculpa que você dá para você mesmo. Só que nós somos indesculpáveis diante de Jesus. Ele ensinou que para servir é a atitude na minha e na sua vida. Você também recebe essa palavra? Então, abra mão, abra mão, abra mão. Segunda desculpa, Senhor. Tira essas ilusões materialistas da nossa mente. Essas mentiras. Ah, que eu vou chegar em tal situação para ajudar os outros. não. Mostra para nós que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Que nós possamos, com o que temos servir a Deus, com alegria com disposição, e eu peço eu multiplico os bens dos teus filhos multiplico, prospera a nossa vida Senhor, que o dinheiro não seja um empecilho para te servir, mas sejam ferramentas, ó Deus, que vão abençoar vidas para a glória do Pai, do Filho do Espírito Santo, e aí diz amém, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí gente, aplauda o nome de Jesus se você quer fazer o trabalho de um profeta Antiga frase do Bernardo de Claraval Se você quer fazer o trabalho de um profeta Você não precisa de um cetro Você precisa de uma inchada O serviço espiritual é feito com um coração amoroso Jesus tirou a capa Ele mesmo nos dá os dons espirituais Que precisamos para o ministério Jesus enviou os discípulos ao mundo, mas antes ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. O que nós precisamos para servir, o próprio Deus vai nos dar. Aliás, nós temos que ser pessoas leves. Os missionários, os apóstolos na Bíblia eram pessoas leves. Jesus falou assim, olha, não leva um monte de mochila, não leva um monte de coisa... Sabe? Coloca. Não precisa levar um monte de roupa extra. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vocês vão ser usados. Vocês vão ser usados. Sabe? Vocês vão, vocês vão receber coisas. Vocês vão entregar coisas. Ser é pessoa desapegada, desapegada. Às vezes você se torna uma pessoa pesada. Tudo. A tomada de decisão é sempre pesada, é sempre lento e você vai perdendo oportunidades. E você vai perdendo o mover de Deus, porque você está acorrentado a coisas dessa terra. Você está acorrentado a coisa dessa terra. Mas em nome de Jesus a palavra é um martelo que despedaça todo o jugo. Seja liberto disso. Seja livre para servir. Livre para amar as pessoas. Você recebe essa palavra? Amém, 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 amém? Sabe qual que é a terceira desculpa que muitas pessoas dão? Eu não tenho uma posição. Eu não tenho uma posição. E aí mais uma vez você vai tomar a rasteira de Jesus essa manhã. Amém, queridos? Jesus vai te dar, te derrubar, nocaute de novo, mais um hipom de Jesus. Ah, você não tem posição, tem gente que para servir... Ah, mas eu não estou sendo reconhecido. Quantos likes eu ganhei? Cadê meu título? Agora eu sou vice-deus. Não, eu sou pastor, eu sou bispo, arcebispo, trisbispo, vai inventando nome. A pessoa não, não tem o que fazer, começa a inventar título... Por quê? Porque se não tiver o título não vale Se não for aplaudido não vale Se não for reconhecido não vale E aí a pessoa condiciona o serviço a Deus A aprovação de homens Pelo amor de Deus né gente Tem gente muito sem noção né Muito sem noção Jesus falou assim Vocês me chamam de mestre e senhor E eu sou mesmo eu sou o Mestre e Senhor, Ele é o Mestre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, gente. O resto é tudo beco sem saída. Ele falou: Eu sou o mestre e senhor de vocês. Se eu que sou o mestre e senhor de vocês, estou lavando os pés é para vocês seguirem o meu exemplo, no reino de Deus, o título é, é tudo invertido, o maior é o menor, Mateus 20 verso 26 e 27, quem quiser ser grande entre vós, será este o que vos sirva, e quem quiser ser primeiro, seja esse o que vos sirva. No reino de Deus a lógica é outra. Os últimos serão os primeiros. É melhor dar do que receber. Quando sou fraco é que sou forte. Todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus está ensinando para mim e para você. Que para nós sermos pessoas mais amorosas. Pessoas que servem. Pessoas que amam. Nós não precisamos de títulos. Nós precisamos mais uma vez... É da graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. A presença do Senhor. Você nunca pode se considerar grande demais para nada. Amém? Nunca se considere grande demais para realizar nenhuma tarefa. Isso é anticristão. Jesus ele desceu da posição dele. Um dos grandes desafios da igreja brasileira é que ela está muito pomposa e ela deveria estar mais curvada diante de Deus. Ela deveria estar mais quebrantada. O triunfalismo não ajuda na reflexão, não ajuda no caminho de santidade, não ajuda a agradarmos a Deus. Porque a soberba vai entrando no coração, a soberba, o orgulho vai entrando no coração. E aí as pessoas começam a se achar demais. E aí as pessoas começam, tem uma frase do mude. Que ele diz mais ou menos assim, né? Que o começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos ainda, e a perfeição da grandeza é ser nada. O Mude tem essa frase marcante. O começo da grandeza é ser pequeno, o acréscimo da grandeza é ser menos ainda, e a perfeição da grandeza é ser nada, a perversão da grandeza é ser nada, Charles Spurgeon certa vez disse assim, eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu senhor usou uma coroa de espinhos, o grande problema é que hoje as igrejas estão sedentas pelo poder terreno e não pelo poder espiritual de Deus não pela autoridade do Espírito Santo Então se torna uma igreja mundana Uma igreja carnal, uma igreja consumista Uma igreja previsível Uma igreja que apesar de grande numérica Não gera impacto nenhum na sociedade brasileira Não salga, não ilumina, não perfuma Por quê? Porque falta a essência do serviço A essência do amor A essência do quebrantamento Esse tipo de igreja Entra para a história Nas piores páginas da história da igreja como uma igreja aposta uma igreja mais para joio do que para trigo uma igreja que trai uma igreja que abandona os princípios de Deus então que Deus nos ilumine que Deus quebrante mude o nosso coração eu louvo a Deus por esta igreja eu louvo a Deus pela vida do pastor Gustavo Paiva que tem pregado aqui o que púlpitos já não pregam mais arrependimento, santidade busca do Senhor é isso que Jesus ensinou e são nesses valores, nessa semana de Páscoa que nós precisamos ficar firmes amém igreja? firmes com o Senhor estamos estudando aqui vê o que Jesus fez ele tirou a capa e saiu da posição e assumiu o lugar do servo para lavar os pés Pedro ficou tão impressionado que Pedro falou assim não Jesus tira a mão de mim você nunca vai lavar meus pés e Jesus falou mas se eu não te lavar você não tem parte comigo então lava o corpo todo agora Jesus Pedro era bipolar amém queridos? Ele, ele foi do nunca para o tudo em menos de um segundo. Nunca vai lavar meu pé. Aí não. Não, agora vai lavar o corpo todo isso. Agora, tibum. Eu sou batista agora. Não é por aspersão não. Vou mergulhar agora. Tudo de uma vez. Pedro, ele pega e vai. Por quê? Porque ele ficou em... Não, Jesus. Onde já se viu? João Batista falou assim. Que... Nós não somos, ele falou, eu não sou digno de desatar as sandálias de Jesus. Isso fica mais impressionante quando você lembra que Jesus falou que nenhum homem nascido de mulher é maior que João Batista. Jesus falou: a maior pessoa que já existiu foi João Batista. E João Batista fala, eu não sou digno de desatar a sandália de Jesus. E Jesus veio e lavou os nossos pés. Esse é o nosso Senhor. Aplauda o nome dele, Ele vive, Ele reina, aplauda mais forte, diga glória a Deus. Exaltado é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Amém, queridos? Então não dê essa desculpa a Terceira desculpa Eu não tenho posição Não sirva ao Senhor Jesus sirva. Sabe, Gálatas, capítulo 1, verso 10 O apóstolo Paulo fala assim Acaso nós estamos querendo agradar homens? Não Nós queremos viver em paz com as pessoas Isso é uma coisa Nós queremos servir as pessoas Isso é bênção nós queremos amar, não é verdade? queremos acolher, queremos testemunhar agora nós não queremos agradar as pessoas olha que interessante nós queremos servir, nós queremos amar, nós queremos viver em paz mas nós queremos agradar a Deus nós não, queremos, nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas para amar as pessoas o que é diferente queremos agradar a Deus, e para agradar a Deus, vamos amar e cuidar das pessoas agora, não agradar, não passar a mão na cabeça e falar o que elas querem ouvir mas o que a palavra de Deus anuncia o que a palavra de Deus coloca diante de nós. Então, cuidado com pessoas bajuladoras. Cuidado com pessoas que ficam massageando seu ego. Cuidado, porque a tendência nossa é... Não, eu só vou no lugar que eu sou aplaudido. Eu só vou no lugar que eu sou querido. Eu só vou no lugar... É a nossa tendência. Mas o cristão pensa diferente. O cristão olha a vida em termos de missão. Uma vez o Spurgeon, também Charles Spurgeon, grande pregador na Inglaterra no século XIX, terminou a pregação... Ele saiu assim, aí, no final do culto chegou uma pessoa, bateu no ombro dele, puxa, que palavra, hein, Spurgeon? Aí ele falou, eu sei, o diabo já me falou isso antes. Aí ninguém elogiava ele também, né? Mas ele foi criando, pensa um menino, vinte e poucos anos, era o pregador mais ouvido do mundo, os reis paravam para ouvir a pregação dele. Saía nos jornais de língua inglesa do mundo a transcrição da pregação no século XIX, um menino de 24 anos 25 anos de idade não existia em Londres auditório que comportasse a multidão que afluía para ouvir o menino pregar o Spurgeon teve que construir o tabernáculo metropolitano com 10 mil assentos mas por muito tempo ele fez reuniões, não tinha microfone era na casa de concerto de Londres no music hall de Londres depois, uma vez, ele fez uma reunião no Palácio de Cristal, que foi destruído. Crystal Palace, para mais de 20 mil pessoas, no século XIX. Então, imagine a cabeça desse menino. Imagine o coração desse menino. Ele conta, o um conto conta, que ele ficava deprimido. Ele ficava em crise por quê? por causa dos holofotes dos aplausos, ele falava eu não quero que meu coração ceda diante disso, eu quero meu coração no altar de Deus, eu quero servir a Deus, eu não quero agradar aos homens eu quero agradar a Deus Tu então, ter essa consciência é o que a palavra está nos ensinando nessa cena do lava-pés, Jesus exortando os seus discípulos Jesus exortando, Jesus ensinando então realize tarefas simples, amém queridos? realize com o mesmo amor no anonimato, a carne grita querendo reconhecimento Mas tudo está debaixo do controle de Deus E a quarta e última desculpa Para a gente participar da ceia É quando a gente fala assim Ninguém merece que eu ajude Ninguém merece ser servido por mim Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes, meu irmão Podia acabar aqui a pregação já, né? Não precisa nem falar mais nada o texto está dizendo assim, verso 2 estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes filho de Simão a trair Jesus olha, onde Judas perdeu as botas eu não sei, mas o juízo foi em João 13 o diabo induziu ele a trair Jesus e Jesus lavou os pés, você tem que ficar esperto, juntou 12 já tem a cota do Judas, você já fica esperto já Juntou seis pessoas, já tem meio Judas, você já fica, já viu, pessoa Judas, a pessoa está com você, mas não está, a pessoa está, mas não está, a pessoa está, mas a pessoa é invejosa, já viu gente assim, tem inveja, eu ganhei um prêmio um troféu assim, pequenininho, esse troféu de plástico, assim, de acrílico, é... Melhor livro de espiritualidade do ano passado Prêmio Areté, pelo homem o seu próximo. Aí eu fui levar para minha mãe, pastora. Fui levar para minha mãe, porque eu desde que eu li para minha mãe, né? E aí eu ganhei o prêmio, fiquei todo feliz. Poxa, ganhei o prêmio, vou levar para minha mãe. Eu tava levando para minha mãe o troféuzinho. Aí uma pessoa viu aquilo. O que que é isso? Eu falei, não, é que eu ganhei o prêmio de foi o melhor livro de espiritualidade Prêmio Areté do ano passado. E a pessoa. E daí eu já ganhei esse prêmio aí em 2016. Eu falei, não tô te perguntando nada, não. Não tô te perguntando nada, não. Quem já viu gente dizer o ladrão de alegria? Quem já viu o ladrão de alegria? É o Judas Iscariotes. A pessoa está ali, ela fica te alfinetando, ela, ela tem inveja. Um dia um menino chegou para mim e falou assim: É Davi, eu não concordo com você. Se eu fosse convidado, igual você lá para ir no Bial, eu não ia lá na Globo, não. Se eu fosse convidado para escrever lá no Estadão, eu não ia, não. Se eu fosse convidado para ir na CNN, eu não ia, não. Eu falei, então, quando você for convidado, você não vai, eu falei pra ele. Tem gente tão endemoniada A pessoa tem inveja até da sua dor Já viu isso? Você chega assim, puxa, eu estou com meu pé doendo E eu que estou com os dois pés quebrados A pessoa tem uma vida tão infeliz Ela quer ter Quem conhece isso? É verdade Tem gente que tem inveja até da tua dor A pessoa quer ter a tua dor Pelo amor de Deus, gente Gente sem noção Gente que fala então, Nós lidamos com pessoas sem noção o tempo inteiro e aí, muitas vezes, é compreensível o desespero, a tristeza. Poxa, eu tenho que servir essa pessoa? Eu tenho que amar essas pessoas? A pessoa só faz a maldade. A pessoa só faz coisas ruins. Olha o que essa pessoa fez. Olha isso, olha aquilo, olha aquilo. Olha, vai ser difícil alguém fazer uma coisa pior que Judas, hein? Judas entregou o Filho de Deus. Ai daquele por meio de quem a maldade acontece. Filho da perdição Os epitetos de Judas Iscariotes São os piores que você possa imaginar E Jesus, quando Judas estava vindo Depois falou Aqui veio amigo Sabe Jesus nos amou Quando nós éramos inimigos de Deus Romanos 5 verso 10 Nenhum de nós Nunca vai poder dizer assim Fulano de tal não merece Porque também nós não merecemos então o um ponto de partida é a misericórdia de Deus. Significa que você tem que ser amigo da pessoa, conviver com a pessoa, não. Jesus falou, ora pela pessoa, deixa a pessoa seguir o caminho dela. Jesus falou, olha, ama o teu inimigo e ore porque te persegue. Jesus não fala, fiquem amigos, brinquem, de unidunité, fiquem juntos, não. Ele falou, ore pela pessoa, deixa a pessoa seguir o caminho. Mas você vai vencer o mal com o bem, você recebe essa palavra você não vai devolver o mal, você vai transformar o mal em bem, Deus vai fazer isso na sua vida, não é mal com mal, muitos cristãos hoje estão nessa pilha, são provocados, devolvem no mesmo grau de infantilidade, são xingados e xingam, a Bíblia fala, você foi xingado, amal... não amaldiçoe, abençoe aqueles que te amaldiçoaram, Jesus aqui lavou os pés do traidor, que experiência, já pensou? lavando os pés do traidor, lavou os pés de Judas, nunca diga, nunca diga, fulano de tal não merece, nunca diga assim, eu não perdoo ninguém, porque nós não somos Deus, Ele é o Senhor, todos pecaram e carecem da glória do Senhor. A minha oração é que essa seja uma Páscoa onde nós possamos ter o coração quebrantado. Quero chamar o Guga, nós vamos participar da ceia agora mesmo. E que seja um mês de abril de quebrantamento nas nossas vidas. Amém, igreja? Um mês de abril onde nós possamos lembrar dessas lições basilares. Nunca diga ninguém merece. Não, nós também não merecemos. Nós também não merecemos. Eu estou lá, o Guga falou, estou no doutorado agora lá na USP, na faculdade de Direito e estou lecionando também, junto com a minha professora orientadora, me colocou para dar aula com ela na graduação, então estou rodando esse ano as salas e vendo, e o professor, né, aula de Direito Penal, a primeira aula de Direito Penal é muito marcante, porque o professor fala assim, olha, se for cumprir o Código Penal Brasileiro à risca, prende todo mundo que está aqui, não tem quem fecha a cadeia. Quer dizer, nós não conseguimos cumprir nem o Código Penal dos homens, Imagine a, a palavra e a santidade de Deus. Mas é por isso que nós estamos aqui, não é por nós, é por causa de Jesus. Ele viveu essa vida pura, Ele viveu essa vida santa, para que nós hoje, essa manhã, possamos parar de mudar de desculpa e mudar de atitude para a glória dEle. Amém? Você pode falar o dia o nome de Jesus mais uma vez, dá uma glória a Deus.